0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Tema 3, segunda parte. Hoy vamos a hablar de las características de la monarquía visigoda. Te recuerdo que lo ideal es que hayas escuchado el tema 3 de la primera temporada porque hoy vamos a adentrarnos, a profundizar más en este tema que en este caso vamos a hablar de la monarquía visigoda. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 vamos a hablar de, la, de las características de la monarquía visigoda. Me parece, que cuanto más estudio este tema, oye, más apasionante me parece. Qué tema tan chulo el de, la, de los reinos visigodos de Toledo. No, no entiendo que, no le, que, que le dediquemos en las clases de historia apenas dos páginas a esto, porque me parece fascinante. Bueno, vamos a hablar dos cosas del reino antes de, de adentrarnos. Primero, en la monarquía visigoda hay dos, como dos fases. Primer, una primera fase en, que la, en, el, en la cual los reyes visigodos son arrianos. Y una segunda fase en la que los, visigodos, en la que los reyes visigodos son católicos. Y segunda característica que tenemos que hablar del reino visigodo. Eh, era un reino. Era una sociedad dual. Había una parte de la población que era la hispanorromana, la que, pues, la que venía de, del Imperio Romano, que era católica, y luego estaba la élite de los godos invasores, que eran arrianos. Y, y, y esto. Y los católicos, entre otras cosas, pagaban impuestos, los católicos romanos y los godos no pagaban impuestos. Y, estaba, y, la, y ambos pueblos estaban divididos, ¿vale? Estaba la élite goda por un lado y, la y, perdón, y, y el pueblo hispano-romano por otro lado, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos de los reyes más importantes, eh, algunos de los reyes que fueron auténticos cracks de... De este reino, de este breve reino visigodo. Vamos a hablar de Leovigildo, que reina del año 572 al 586. Este hombre era un gran admirador del imperio romano, del imperio bizantino, y, y, e intentó imitar en su corte las formas imperiales, las insignias imperiales. Quería, pues, hacerse romano, digamos, ¿no? Por lo menos en la forma. Resulta que en el año 569, consigue la igualdad entre los pueblos hispano-romanos y los godos. ¿Cómo? Permitiendo los matrimonios mixtos. Hasta entonces no se podían casar unos con otros. Bueno, para partir del año 569 se permiten los matrimonios entre los indígenas católicos y los invasores godos-arrianos. ¿Vale? Eh, en principio no interesaba esa mezcla. Los godos en principio no les interesaba esa mezcla porque si los católicos pagaban impuestos y ellos no, pues si se mezclaban pues ya todos eran iguales y se perdían los privilegios. Bueno, pues el caso es que a partir del 569 se permiten los matrimonios mixtos entre ambas sociedades. Además, este tal Leo Vigildo fue un crack porque conquistó las provincias suevas, conquistó los territorios bizantinos, ¿vale? O sea, el reino visigodo no ocupaba toda la península. Teníamos que en la parte de Galicia estaban los suevos, al sur estaban los bizantinos, y, y bueno, pues Leo Vigildo conquistó siguió ocupar y conquistar ambos territorios, pero <tose> hubo un territorio, el de siempre, que no pudo conquistar, que es la Vasconia, ¿vale? No pudo conquistar el actual país vasco, como no pudieron los romanos y como luego no podrán los árabes, ¿vale? Y pero qué pasa, que desde desde Vasconia esos pueblos vascos eh, aprovechaban que los visigodos siempre estaban a la greca unos con otros y hacían incursiones Hacían expediciones de saqueo, y para contener a esos pueblos vascos, lo que hace Leo Vigildo es construir una plaza fuerte en mitad de, del país vasco, que, se llama, que hoy día se llama Vitoria, ¿vale? Y, y, se, y esa plaza fuerte era un poco para, para contener y, y por lo menos que no... ...que no realizaran esas incursiones. Bueno, pues a Leo Vigildo le sale un hijo un tanto tonto, tontorrón y rebelde. Un tal Hermenegildo. ¿Qué pasa? Pues que este Hermenegildo era gobernador de la Bética. Se convierte al catolicismo... Repito, Leo Vigildo era arriano. ¿vale? Eh, Hermenegildo se convierte al catolicismo y se revela contra el padre. El padre so lo somete, somete a la rebelión, somete al hijo... Lo encarcela, lo ejecuta y, eh, y, bueno, se termina esa rebelión. Por cierto, paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre arrianismo y catolicismo? Pues prepárense, prepárense. Eh, el arrianismo decía que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran de naturaleza diferente, ¿vale? La, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran diferentes y el Padre era superior al Hijo, ¿Vale? ¿Qué decía el catolicismo? Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran la misma persona. ¿Vale? Es el misterio de la Santísima Trinidad. Y por esto, pues, se peleaban en aquellos años. Yeah. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que eh, Leovigildo... Parece que en su lecho de muerte se da cuenta de que no tiene sentido de que la élite goda sea riana y el pueblo en su mayoría sea católica. Entonces, ¿qué hace? Leo Vigildo convence a su hijo Recaredo para que se convierta al catolicismo. Y Recaredo, eh, que reina del año 586 al 601, se convierte al catolicismo. Y en el año 589, en el tercer concilio de Toledo, se convierte al catolicismo y por decreto lo hacen él y todos los obispos y todo el pueblo godo. O sea, año 589, Tercer Concilio de Toledo, tanto Recaredo como Tocristo se convierte al catolicismo. Y desde entonces se pues, inicia lo que la historia de España, una unión entre iglesia y Estado que ha durado hasta hace poco. O sea, desde ese Tercer Concilio de Toledo, el Concilio de Toledo y la monarquía goda son uña y carne. Van hombro con hombro. ¿Vale? O sea, el concilio se acaba convirtiendo... En una cámara alta para el rey bigodo. ¿vale? Entonces, vamos a hablar de algunas de las características de la monarquía visigoda. En principio, la monarquía visigoda era electiva. Y siempre el candidato tenía que ser de estirpe goda. Nada de hispano romano. El rey tenía, segunda característica, un poder absoluto. Tercera característica. Su séquito se llamaba comites fideles. Toma ya. ¿Eh? Un séquito con mites fideles a los que se les compensaba con tierra. De este séquito, cuarta característica, se escogía a lo que se llama un officium palatinum, una especie de eh, de ministro, un, eh, un, como, si fueran, como si fueran los ministros. Y de este officium palatinum, los, esta especie de ministro se llamaban comes o sea, este es el actual origen del título de conde. Otra institución importante, vamos ya por la sexta característica, sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, no, por la quinta característica, es que en el siglo VI se forma un consejo asesor del rey que se llama Aula Regia. Otra característica muy importante, la sexta, los concilios de Toledo. Los concilios de Toledo son importantísimos, repito, es una especie de cámara alta para el rey. Los concilios de Toledo se convierten eh, eh, en la otra cara, de la monarquía. O sea, monarquía y concilio. El rey y los concilios iban a una. El concilio apoyaba al rey, el rey apoyaba al concilio. Y, y como consecuencia se, el concilio empieza a avivar el odio contra los paganos y aquellos que no fuesen católicos. Eh, por ejemplo, los judíos. Empieza a haber persecuciones contra los paganos y los judíos. Eh... eh que más que más que más, bueno, pues ya hemos hablado de la gran importancia de ese concilio y otra cosa muy importante. Miren, este rey era prof... este, esta monarquía, quizá la característica más importante de esta monarquía es que era profundamente inestable. Por eso antes he dicho, por eso antes he dicho, la primera característica en principio era electiva. Es que es, que es difícil calificar a, a esta monarquía si era electiva o hereditaria. Leo Vigildo intentó que su hijo. Recaredo bueno, intentó, consiguió que su hijo Recaredo le sucediese en el trono rompiendo esa tradición de, de carácter electivo de la monarquía pero luego se vuelve a romper a partir de Recaredo se rompe esa, lo que había intentado iniciar Leo Vigildo y, y, y qué pasa, que, que ahí todos los reyes, casi todos los reyes o eran asesinados o eran derrocados por la fuerza hubo un rey que se llama Chindaspinto que del 642 al 673, ¿sabéis cómo se mantiene en el trono? Ejecutando o exiliando a 700 opositores. No está mal, ¿no? No está mal. Y Chindasvinto, al igual que hizo Leo Vigildo, intenta que le suceda a su hijo. Recesvinto. ¿Vale? Eh, entonces, repito, en principio es electiva, pero tenemos dos rayas, como es Leo Vigildo, que intenta que su hijo... Bueno, que intenta que consigue que su hijo Recaredo le suceda. Y luego tenemos otro rey que es Chindasvinto, que hace que su hijo Recared Perdón. Y luego tenemos a Chindasvinto, que hace que su hijo reces vinto también le suceda. Pero entre media. La monarquía es electiva. O directamente los reyes son asesinados. Y es que, atención, estos reyes, de 35 reyes godos, más de la mitad fueron o asesinados o derrocados. Repito, de 35 reyes godos, más de la mitad fueron asesinados o derrocados. Señores, mmm, o sea me pregunto si hay otro reino a lo, en la historia de la humanidad que haya tenido esta inestabilidad en el poder. O sea, que de 35 reyes 15, creo recordar, fueron asesinados. 15 asesinados. Y luego otros tantos derrocados. Vamos, esto se merece una serie de 8 temporadas o de 10 temporadas. Por favor, Netflix, hágam, hágamela ya. Estoy, están tardando. Y, bueno, para terminar, vamos a hablar de Recesvinto, hijo de Chindasvinto. Recesvinto hizo una ley que se llama el Liber Iodic Iodiciorum. Iodiciorum, toma. Ah, déjeme. Otra vez, Liber Iodiciorum. ¿Qué es esta ley? Pues que es una ley que unifica jurídicamente el reino visigodo. Hasta entonces la ley era el derecho consuetudinario. Bueno, pues a partir de entonces hay una unificación legislativa con Recesvinto con el Liber y Recesvinto que reina del año 653 al año 672 bueno amigos y amigas hasta aquí el programa de hoy te recuerdo si quieres aprender historia de una manera más calmada más relajada puedes pasarte por mi otro podcast de historia historia con el móvil y si quieres pues estar a tanto de mis proyectos educativos puedes seguirme en mi página de facebook Juan Jesús Plaguezalo o en mi canal de instagram el profesor inquieto Amigo y amiga, te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.